0: Und ist in dieser Folge ein ganz besonderer Fang, denn ich habe hier die erste Frau vor mir sitzen, die den internationalen Angelmasters Meerescup gewonnen hat, sich unter vielen tausend Menschen durchgesetzt hat. Sie ist Hochseeanglerin. Herzlich willkommen, Sabine Amarell. Ja, hallo sag mal, wenn ich das so anmoderiere, ne, hast du schon tausendmal gehört und möchtest eigentlich raus aus der Schublade oder ist, das, oder ist das genau das, was dich auch ausmacht? Das ist eine meiner Leidenschaften. Also da sind wir voll im Gespräch, wir beiden. Super. Ähm, vielleicht erzählst du einfach mal wirklich, was Hochseeangeln ausmacht, weil ich glaube, ähm, also ich als Seglerin habe ungefähr eine Ahnung davon, was es sein könnte, was es bedeutet, auch auf Hochsee unterwegs zu sein, aber viele Landraten, wie du ja auch eine bist aus Baden-Baden, wissen gar nicht richtig, was dahinter steckt doch mal bitte ein paar Infos einfach raus, ein paar Bilder. Okay, wenn du denkst, Hochseeangeln ist Ostsee
1: oder Hochseeangeln ist Nordsee, da kommen wir beiden nicht zusammen. Aber wenn du mit mir von hier aus, von Mitteldeutschland aus, äh, dreieinhalbtausend Kilometer gen Norden reist, ungefähr da, wo Alaska ist, da ist auch Norwegen, da ist Nordnorwegen. Und dann sind wir oberhalb von den Lofoten und oberhalb von den Westeralen. Und knapp unterhalb, so 200 Kilometer unterhalb vom Nordkap.
0: Und da gehe ich mit dir angeln. Wunderschön. Also ich, Andrea, nehme das als offizielle Einladung an. <lacht> ich komme wieder auf dich zurück, Sabine. Und beschreib mir doch mal die Bilder und die Ruhe und auch das Werkzeug, mit dem du arbeitest.
1: Okay Andrea, sollen wir beiden mal eine Tour planen? Oh bitte, ja. Gut, also wir sind jetzt über drei Tage mit dem Auto die schwedische Küste hochgefahren, quer durch Lappland, dann am Nordatlantik in Norwegen angekommen und sind jetzt in unserem Angelcamp und da liegt ein Boot. Dieses Boot ist acht Meter lang, das hat einen 75 PS Motor. Und das machen wir jetzt, bestücken wir jetzt mit unseren Angeln, mit unseren Ködern, mit unseren Schwimmwesten,
0: mit allem, was wir brauchen. Wie groß ist so eine Angel bei dir? Um, Meter siebzig bis zwei Meter. Also eine ganz normale, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Angel. Mhm,
1: entweder mhm. eine mit Ringen außen, so wie du das kennst vom Baggersee mhm. oder eine Inliner, da geht die Schnur innen durch die Angel, das ist eine hohle Angel. Und dann sind wir auf diesem Boot, ein Motorboot? Ein Motorboot mit mhm. zwischen 75 und 100 PS. Also wenn du in Südnorwegen angelst, dann sind das kleinere Boote aus Kunststoff. Mit so 20 bis 40 PS. Aber je weiter du nach Norden gehst, du gehst ja Richtung Barensee, du gehst wirklich Richtung Arktis. Wir sind über dem Polarkreis. Und wir sind zu zweit auf und diesem wir Boot. Wir sind zu zweit auf diesem mhm. Boot. Also es ist kein Bootsführer, sondern wenn du ähm, vor 1980 geboren bist, dann brauchst du in Norwegen keinen Bootsführerschein.
0: Mhm. Also du, du bist Skipper, du bist Kapitänin in dem Moment genau. ähm, und Hochseeanglerin. Wir mhm. sind also auf dem Boot, wir tragen natürlich die Westen, wir haben um uns herum, ja, das rauschende Meer. Kann ich das schon so beschreiben? Ja, oder wie geht es weiter? Bevor
1: wir losfahren, gucken wir erstmal, wie ist denn das Wetter überhaupt. Hm. Wir gucken nicht auf die Uhr, es ist 10 Uhr morgens und wir machen erstmal Frühstück, sondern du angelst zwischen April und September, weil da ist es rund um die Uhr hell. Also guckst du, wie ist das Wetter, wie ist der Wind? Wenn der Wind gut ist, also nicht zu stark, dann sagst du, Wind passt. Wenn du dann auf die Tide guckst, auf die Gezeiten, musst du gucken, wann kommt die Flut wieder. Wann ist Ebbe gerade runter und wann kommt die Flut? Weil mit der Flut kommen vom Atlantik draußen auch erst die kleinen Fische und dann die großen Fische. Und wir wollen ja angeln, wir wollen ja da nicht
0: nur rumpaddeln. Kurzer, ähm, kurzer Exkurs, dein Rekord liegt glaube ich bei 7,91 Meter? Genau, über zehn Wertungsfische, wovon der größte
1: einzelne Fisch davon 1,84 Meter war mit 37 Kilo.
0: Ich habe ein Foto gesehen, ich bin sehr beeindruckt. Du musstest auf so einem Höckerchen stehen. Um ich habe auf einer Leiter
1: gestanden und halten konnte ich ihn nicht. Wir haben ihn oben am Deckenbalken festgemacht, weil 37 Kilo hältst du
0: nicht mit einem Arm. Ja. Und für alle Tierschützerinnen und Tierschützer da draußen, auf diesen Aspekt der Naturliebhaberei und des Naturschutzes kommen wir natürlich auch nachher zu sprechen. Okay. natürlich ein großes Thema bei Anglerinnen und Anglern. Genau. aber wir waren ja dabei eben genau also auch das Wetter die zu und Flu der, ähm, der Wind stimmt ähm,
1: es ist hell. Wir haben zwei Uhr morgens ich habe dich gerade geweckt und sagt Andrea komm Wind stimmt Zeiten stimmen mach dich fertig Und jetzt fahren wir raus auf unserem Boot. Da haben wir einen Kartenplotter. Das ist also, du musst dir vorstellen, als wenn du ein Tablet hast auf dem Boot. Das ist fest installiert. Da hast du einen Kartenplotter, der zeichnet auf, wo du herfährst. Du hast einen Echolot, damit du siehst, wie tief du bist. Und du hast ein GPS, damit
0: du überhaupt weißt, wo du bist. Und wir reden hier nicht von Ostseetiefe dreieinhalb Meter oder sowas? Ja, sondern 500, 600,
1: 700 Meter. Und wenn du 25 ja, Kilometer was. vor die Küste fährst, da sind die großen Wale. Da haben wir Tiefen von über 1000 Metern.
0: Wahnsinn. Hast du auch schon mal mit einer Tiefseeanglerin gesprochen? Die gibt es ja auch.
1: Ähm, wir angeln auch bis 300 Meter. Ach was? Ja, klar. Wow, okay. Und zwar stell dir einfach vor, ähm, du lässt die Alpen voll laufen, halb voll Wasser laufen. Du hast die Täler, das sind die Unterwassergräben. Dann hast du so die das Mittelgebirge, das sind dann die Unterwasserriffe, die einzelnen Berge. Und die Zugspitze guckt oben draus und das ist eine Insel. So, wir fahren also jetzt mal zu einem Unterwasserriff, also zu einem Berg, haben uns das vorher auf den Seekarten ausgeguckt und fahren so eine halbe Stunde bis eine Stunde und dann äh, machen wir den Motor aus, wenn wir unseren Punkt erreicht haben und gucken erstmal, wie wir treiben. Wir machen unsere Angeln in der Zeit fertig und der Plotter, der zeichnet auf, wie wir treiben, ob wir aufs Riff rauftreiben oder runtertreiben. Runtertreiben ist gut, weil dann kannst du Schnur nachlassen rauftreiben ist blöd, weil dann hast du einen Hänger. Dann reißt dir der ganze Köder ab. So und auf deinem Echolot siehst du dann vielleicht mal so einen Schwarm an Fischen. Das sieht aus wie eine Wolke. Und das sind meistens
0: Makrelen oder es sind Köhler. Kennst du Köhler? Ich kenne keine Köhler. Ich habe gerade überlegt, habe ich schon mal sowas gesehen? Ich glaube nicht. Du hast es sogar schon gegessen. Ah, und zwar? Weil
1: 60er, 70er Jahre hat die mhm. Fischindustrie, konnte keine Köhler verkaufen, weil die Hausfrauen wollten so einen Fisch mit einem doofen Namen nicht freitags auf dem Mittagstisch haben. Also haben die den umbenannt? Haben den umbenannt, den in Seelachs. Ah. Captain E-Punkt lässt grüßen. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Und es ist eigentlich der, einer der meisten meist gefangenen Fische im Atlantik und Pazifik. Ja. Und jetzt siehst du so eine Wolke und diese Wolke, das sind alles kleine Fische. Also wenn ich sage kleine Fische, sind das so 30, 40 Zentimeter. Ja. Da wird sich natürlich jeder Angler am See äh, freuen, so einen großen Fisch zu fangen. Klar. Aber das sind die kleinen. Und wenn einer aus diesem Schwarm ausbricht, dann stehen unten, da wo der Unterwassergraben graben ist, da stehen dann die großen, so ab Meter, Meter 20 oder auch wie meiner halten, ein 1,84 Meter großer Länge. Und er wartet darauf, dass einer ausbricht auf dem Schwarm. Also halten wir unsere Angeln, mach deine Angel fertig und guck, der Schwarm, der steht auf 20 Meter, da hältst du jetzt mal rein. Und jetzt siehst du, jetzt zuppels an deiner Angel. Und jetzt ziehst du nicht rauf, nein, jetzt lässt du Schnur nach, weil du hast jetzt einen kleinen Köhler an der Angel und den lässt du jetzt runter.
0: Mmh, und ich verstehe das Prinzip. Gleich klar. kommt der
1: große Biss, warte
0: mal ab. Verstehe, das heißt, der kleine Fisch wird vom Großen gehabt. Klar. Und dann hast du den Großen. Ja, das ist Natur. Wie ziehst du den denn dann hoch? Also du hast ja gerade gesagt, erstmal zappeln lassen natürlich, mhm. erstmal Schnur nachgeben, mhm. aber irgendwann kommt ja der Moment, wo du eben die Beute, sagt man das beim Fischen ja, auch, auch so, sagen, ja. eben an Bord holst. Wie passiert das?
1: Ja, du kurbelst, ganz normal von Hand kurbeln ab und zu, oder nicht ab und zu, es kommt auf den Fisch an, dann flüchtet der. Wenn du ein Heilbutt zum Beispiel hast, stell dir du vor, du hast eine Scholle, aber eine Scholle einen Meter lang. Und die Scholle hat nicht nur zwei Zentimeter Fleisch, sondern die hat zehn Zentimeter Fleisch. Das ist also purer Muskel, der da schwimmt. Mhm. Und wenn du die fast am Bord gedrillt hast, also ge gekurbelt hast, dann flieht der wieder, dann macht er die erste Flucht. Dann geht er wieder 200 Meter weg. Dann fängst du wieder an zu kurbeln. Dann siehst du ihn wieder, dann dreht er sich auf den Bauch, dass du seinen schönen weißen Bauch siehst. Und denkst, jetzt habe ich dich. Ja, Pustekuchen, dann haut er wieder ab. Und beim dritten Mal bist du so clever und hast dann vielleicht eine, eine, ähm, eine Leine, die du um den Schwanz tust, um ihn festzuhalten, oder mit einer Boje, dass er durch die Boje, die du ihm äh, gibst, dann müde wird. Und irgendwann nach einer Stunde hast du vielleicht dein Heilboot im im Boot. Das ist immer so, geben und nehmen, geben und nehmen, mhm. geben
0: und nehmen. Ja, und ähm, jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass eben das Hochseeangeln, das hat natürlich was mit einmal ähm, Fische fangen zu tun, um es mal ganz salopp auszudrücken. Aber es hat ganz viel eben auch mit Naturliebe ähm, zu tun, mit Richtig. Umweltschutz zu tun. Richtig, genau. Und du verbindest das aber auch beruflich. Wie passt das
1: Ganze bitte zusammen? Ähm, in Deutschland musst du in jedem Bundesland einen Angelschein haben, um überhaupt was zu angeln. Und dann ist es eigentlich egal, wie klein oder wie groß der Fisch ist, weil in Deutschland darfst du keine Fische zurücksetzen. Selbst wenn er zu klein ist, ist, dann eigentlich schade. Das ist in Norwegen anders. Wir angeln so, dass wir gucken, die Kleinen nur ruhig zurücksetzen, wobei ein kleiner kann auch ein 40 oder ein 50 Zentimeter Fisch sein und sagen dann, tschüss, ich sehe dich in zwei Jahren wieder. Ich lasse dich noch wachsen. Das kannst du natürlich nur machen, wenn der Fisch nicht verletzt ist, also wenn der durch den Haken, dass du ihn sauber aushaken kannst, dass er also weiter leben kann und auch nicht verletzt. Nicht quält, nicht sondern nicht quält. Das ein glückliches ist Leben hat weiter, ja. Ähm, zweiter Punkt ist, in Norwegen darfst du zwischen, je nachdem, was für ein Camp du gebucht hast, ob das ein registriertes Camp vom Fischereiministerium ist, wenn du in so einem Camp bist, darfst du 18 Kilo Fisch mit nach Hause nehmen pro Person. Wenn du in einem nicht zertifizierten bist, darfst du nur 10 Kilo mitnehmen.
0: Limitiert also, damit der Fisch nachwachsen
1: kann. Ganz genau, das ist der Punkt. Und Gott sei Dank muss ich sagen, sie haben gerade jetzt vor einigen Wochen wieder äh, ein, ein Kombi, also einen Bulli äh, angehalten an der Grenze zwischen Norwegen und Schweden. Die hatten 700 Kilo zu vier Leuten im Bulli haben über 10.000 Euro umgerechnet Strafe bezahlt und mussten den ganzen
0: Fisch abgeben. Mm. Das ist genau richtig so. Das, genau, das sehe ich nämlich auch. Also das, diese Limitierungen sind natürlich wichtig, weil eben natürlich der Fisch nachwachsen muss. Und wir kennen Ganz alle genau. diese oder das Horrorszenario überhaupt. Die Ozeane sind leer gefischt. Ja. Viele Fischer in ärmeren Ländern, die müssen vielleicht mit bestimmten Methoden fischen und zerstören gegebenenfalls damit ganze Riffe, ganze ne, also Kinderstuben von anderen ja. Fischen. Äh, diesen Blick hast du sicherlich auch auf die Meere, oder? Weil es ist ja nicht Natürlich. nur deine Leidenschaft, sondern es ist ja die Welt, auf der wir alle leben.
1: Ja genau und die, die Welt oder das, was davon übrig ist, ich meine, guck nach draußen, jeden Tag haben wir Gewitter, das kommt ja nicht von ungefähr, da sind wir selber dran schuld und insofern äh, ist es ganz wichtig, die Meere ist unsere Lebensquelle und in ein paar Jahren, 20, 30
0: Jahren werden wir auch im Meer leben. Das heißt, das Land wird überschwemmt. Davon gehst du ganz fest aus, so wie das ich, viele Klimaforscherteams ja auch machen.
1: Genau, da gehe ich von aus. Und ich gehe auch davon aus, dass wir irgendwann, bevor wir auf dem Mars landen oder auf dem Mond eine Station machen, dass wir irgendwann auch anfangen, im
0: Meer unsere Städte zu bauen. Wie spannend wäre das denn bitte, diese Tiefsee, die ich eben schon mal angesprochen hatte, die fasziniert mich fast genauso wie das Weltall. Mhm. Weil es ist ja eine sehr eigene Welt für dich oder für uns alle auch. Ja, Es ist mhm. für sich eine eigene Welt. Ähm, wie bist du auf diese Welt gestoßen? Auf diese Welt des Hochseeangelns sozusagen aus Baden-Baden kommend, habe ich ja eben schon mal mhm. angesprochen. Und wie verbindest du das heute? Ist das dein Beruf? Ist das dein Hobby? Ähm, es ist eigentlich beides,
1: alles drei. <lacht> ähm, ja, muss ich sagen, weil eigentlich bin ich Touristikerin seit 35 Jahren. Also ich verkaufe Wünsche und Träume, war bei vielen Reiseveranstaltern und habe äh, wirklich tolle Sachen erlebt und äh, habe die Welt kennengelernt. Also es gibt nicht mehr viele Häfen, wo ich noch nicht war. Ähm, das zweite, was ich sehr, sehr gerne mache, ist Marketing. Und ich habe mal irgendwann in den 90er Jahren Diplom Betriebswert marketing gemacht und äh, habe vor zwei Jahren meinen Content-Manager und meinen Social-Media-Manager ja, gemacht, weil das ist Marketing 2.0. Absolut. Also das gab damals ja Klar. noch nicht. Also klasse, dass du da auch dann direkt
0: eingestiegen ich bist. Ich bin solche. immerhin
1: schon seit anderthalb Jahren bei Facebook. Mhm. Äh, vorher brauchte ich sowas nicht. Naja und äh, die dritte Leidenschaft ist halt das Hochseeangeln und äh, ich habe jetzt, nachdem ich auch gelernt habe pro zu programmieren, habe ich ein Angelcamps-Portal programmiert, ähm, wo du die 1100 Angelcamps, die wir haben und Angelhäuser, die 50 Reiseveranstalter, die es gibt, wo du also diese Camps buchen kannst. Und die drei Millionen deutschen Angler, die einmal im Leben von ihrem
0: Ein-Meter-Traumfisch in
1: Norwegen angeln träumen, wo ich die drei zusammenbringe.
0: Wunderschön, das ist ja eigentlich dein, dein Traum auch so ein bisschen, ja, oder? Klar. Hast du es gemacht, weil du dachtest, okay, das fehlt hier noch einfach, das fehlt? <lacht> nee, nein, es <lacht> waren andere Gründe. Das war ein ganz anderer Grund, weil mein Mann <lacht> und ich, wir sind also
1: leidenschaftlicher äh, Hochseeangler, beide jetzt seit mittlerweile 15 Jahren. Mhm. Und äh, uns nervt es immer, wenn wir mal ein anderes Camp suchen wollen, dann äh, nimmst du so ein Post-its-Blöckchen, suchst in den 50 Katalogen oder 50 Homepages von den Veranstaltern, hast dann so zehn Camps, die dir gefallen und dann fängst du an zu suchen und die Veranstalter oder die Camps direkt anzuschreiben, hast du an dem Termin noch was frei. Ja und das ist halt nicht, es gibt keinen Vergleich. Du wartest teilweise zwei Wochen, auch drei Wochen, bis du wirklich alle Möglichkeiten recherchiert hast und von allen auch eine Antwort hast. Und das nervt uns immer. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Es gibt hier äh, in, in jedem Hotel äh, gibt's, äh, Vergleichsportale. Ich programmiere jetzt so ein Ding. Mm, cool. Ja, und dann habe ich ein Vergleichsportal gesagt, programmiert. getan. Ja. Du bist halt eine
0: Frau, die ins Tun kommt, ja, mhm. eine absolute Hochsee, ja, Hochsee. Ja. Wie, wie würdest du dich selber äh, beschreiben? Hochseeliebhaberin oder? Ja. Ja, ja. kannst du so sagen, oder?
1: Und mittlerweile ist das Ding, also die angelcamps direktde so heißt das Portal. Die ist jetzt mittlerweile auf 167 Seiten in
0: vier Sprachen äh, angewachsen. Sag mal, ähm, also Sabine Amarell, was soll da noch kommen? Ja, du hast irgendwie den größten Fisch gefangen für dich erstmal so. Ja, Du hältst einen Rekord. Du bist die erste Frau, die eben diesen Hochseeangelwettbewerb gewonnen hat 2014. Du hast mal ebenso das Programmieren gelernt. Sabine, was kommt da noch? Das weiß ich noch nicht, aber <lacht> es geht immer weiter, weil ähm, ich habe jetzt zwar ein
1: Portal ähm, programmiert, Jetzt kommen aber so die Tipps für die Angler, was ich dir vorhin erzählt habe mit den Seekarten. Wo kann ich die runterladen? Die kannst du bei uns sehen. In unseren hm. Vergleichstabellen, da haben wir zum Beispiel für jedes Camp eine Seekarte eingebaut. Das mögen die Veranstalter nicht so gerne, weil äh, erst wenn du gebucht hast und bezahlt hast, dann kriegst du die Seekarte. Ist aber irgendwie aus meiner Sicht nicht so ganz fair,
0: weil der Angler will ja wissen, wo kann ich angeln, wo ist mein Riff und wo ist mein ja. Graben. Und die Seekarten sind ja auch nicht, also die müssen immer aktuell sein, die sind auch nicht ganz günstig. Nein, ne, nein gar nicht. Das, nein. das sind alles Apps, das sind kostenlose Ach, Apps, was. die du einfach runterladen kannst. Und diesen Zugang bekommt man erst dann, wenn man irgendwie gebucht hat oder wie?
1: Normalerweise ja. Oder ja. du kriegst sie so, wie es früher war, auf, äh, auf Papier. Aber so kannst du wirklich direkt äh, beim Camp klicken und sagen, zeig mir die Seekarte, da gibt es zwei große Anbieter, das ist einmal Gulesita, also die gelben Seiten und mhm. Kartverkett, mhm. das sind also zwei sehr gute, mit denen wir selber auch arbeiten. Lassen uns das auf dem PC angucken, machen Print Screen, laminieren das ein und haben die Dinger dann auch äh, per Hand und sitzen zu Hause dann im Winter und kreuzen unsere äh, Angelplätze an, wo wir dann im Sommer sechs, sieben Monate später
0: dann angeln wollen. Oh, wie schön. Das heißt, im Winter, wenn's, wenn man jetzt rausschaut und es ist grau, das nächste Gewitter kommt, dann träumt man so ein bisschen ja, dann klar. von dem nächsten Trip. Das ja, ist, natürlich. Das ist die Sabine dann privat. Das ist ja schön. Ja. Ähm, Würdest du auch sagen, das ist so absolut das, was dich erfüllt oder gibt es noch ganz andere Dinge, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, wo du sagst, das ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, das liegt mir am Herzen? Ähm, meistens denkt man, wenn man ans Angeln denkt,
1: einfach an den Baggersee Aber, oder an den Fluss. Aber Hochseeangeln ist ganz was anderes. Hochseeangeln macht glücklich fahr mit mir einfach mal raus. Wir sind ja schon unterwegs, es hat schon gezuppelt und äh, wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer vor der Insel Senja, vor der zweitgrößten Insel. Links die Lofoten, rechts das Nordkap und deinen Fisch hast du mittlerweile gelandet, du brauchst jetzt gerade mal ein bisschen Päuschen und das Boot schaukelt und du bewegst dich, weil du gleich ja die Bewegung aus. Und sei mal eine Woche mit mir jeden Tag an Bord, dann passen dir die Hosen, die seit vier Jahren nicht mehr passen, weil du nimmst zwischen
0: drei und fünf Kilo ab, du
1: bewegst dich den ganzen Tag, obwohl du sitzt.
0: Und da werden Muskelgruppen bewegt. Ich kann euch da draußen sagen, ich wusste nicht, dass es diese Muskeln gibt. Genau tatsächlich das. ist es so. Sabine, genau. ganz, ganz großartig, dass du mich mit auf diese ganz besondere Hochsee-Angelbootstour genommen hast. Ähm, ich würde tatsächlich mal im echten Leben wirklich gerne mit dir loskommen. Und wenn ihr da draußen das auch wollt, dann meldet euch doch bitte über ja deine Homepage. Du hast sicher eine, genau, oder? Über ja. die App direkt. Erzähl uns, wie kann man dich erreichen? Über die
1: Homepage, über das Portal www.angelcamps-direkt.de
0: Und die Erfinderin heißt Sabine Amarell Hochseeanglerin. Herzlichen Dank, dass du deine Leidenschaft mit uns geteilt hast und Ahoi. Sehr, sehr gerne. Ich nehme dich jederzeit mit. Oh, ich habe es auf Band. Ihr habt es auch gehört. Der Expertenpodcast Von Experten erdacht. Für dich gemacht.